0: Hermanos y hermanas, les saludo como miembro de la Iglesia. Juntos, porque somos hermanos. Bienvenidos a esta nueva entrega... ...donde tendremos la oportunidad... ...de reflexionar y de meditar... ...acerca de la Palabra de Dios. El tema... Lleva por título El pueblo quiere un rey. Nos vamos a ir a un pequeño viaje a través de la historia y para ello vamos a leer en Primera de Samuel en el capítulo 8, versículos del 4 al 7 y del 10 al 22. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos, pues, un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió, Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo, Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de mil soldados y a otros de cincuenta. A otro los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otro los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se los dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes sus mejores bueyes y asnos y los empleará en los trabajos de él les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el Rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó, No importa, Queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor y el Señor le dijo, Hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Acá en este texto bíblico podemos encontrar muchas, pero muchas situaciones, pero nos vamos a enfocar en algo. Y los personajes que aparecen en este texto, pudiéramos decir que son Samuel, que era quien dirigía al pueblo de Dios en ese entonces, al mismo tiempo un profeta, y por lo que menciona el texto, pues Samuel era parte de un pueblo libre, de un pueblo que no estaba sometido a la tiranía de un rey, ni mucho menos a sus exigencias, porque tenían por rey, a Dios, y Dios no esclaviza, Dios no le quita a los a los que a los pobres, al contrario, y sabiendo esto, Samuel le hace como una visión a futuro a este pueblo. Y les dice, les va a quitar sus campos, les va a quitar sus olivares y todo. ¿Por qué? Porque la corte necesita vivir bien, porque claro, el reino está solo. Después vendrá la, la, la que va a ser la reina, posteriormente vendrán los que van a ser sus consejeros, sus ministros, su anillito que, que se va a convertir en que... Eh, en, en el principal consejero además de eso les va a exigir impuestos eh, de lo que produzcan los sembrados, de lo que produzcan las viñas y todo para, qué? para que en la corte vivan bien y no solo ellos sino también los que atienden a estos, llamemos mayordomos llamemos criados, ¿sí? va a tomar lo mejor de lo que tienen eh, entonces recordémonos que era un pueblo ganadero, por así decirlo, y va a tomar los mejores bueyes, los mejores asnos, claro, porque Él es el rey, Él es el rey, y, 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 y los empleará en quién, en los trabajos del mismo. Samuel le está diciendo al pueblo de Dios, reflexionen, mediten, piensen. Pero el pueblo definitivamente eh, como que era otro su sentir, era otro su pensar. Y claro, pues en esto se cierra una etapa en lo político y en lo social de Israel. Empieza la etapa del reinado, de los reyes. ...al final del periodo de los jueces y el comienzo de la monarquía. Para que nos ubiquemos un poquito, recordémonos que antes pues habían jueces. No había, por así decirlo, un gobernante. Los jueces se encargaban de, 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 de dictar lo que fuese necesario para que todos caminaran en armonía, para que todos caminaran en paz, para solventar alguno que otro problema que se pudiese suceder. Y habían únicamente jueces. Pero esto se acaba. Esto se acaba. Y dentro de esto, pues, Samuel, que era uno de ellos, independientemente también de ser un profeta, los reyes representan Samuel se los hace ver y representan impuestos y servidumbre eso es eso es lo que visualizó Samuel ahora bien el pueblo también tiene sus razones Y esas razones son Las que dice la Sagrada Escritura Mira Samuel, Samuelito Como le quisieran llamar Como le quisieran decir O con todo el respeto necesario Mira Ya eres viejo Ya no das para más ya tu tiempo se acabó y además de eso no queremos que, nos, que, que tus hijos formen parte de los que van a, 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 a guiarnos porque ellos no siguen tus ejemplos entonces si tú ya no vas a estar porque la madre tierra te va a llamar en algún momento entonces danos es un rey, para que nos gobierne, eso es lo que queremos, porque esto sucede en todos los pueblos, absolutamente en todos, y por lo visto nosotros nos estamos atrasando, nosotros estamos, eh, eh, como quien dice todavía, a, a, a una distancia muy lejana del resto porque como nos estamos como guiando a la antigua. Samuel les comunicó lo que pensaba y el mensaje de Dios. El pueblo, aquellos que se levantan, aquellos que erigen líderes, representantes que, que forman un pequeño grupo que representa un montón o bien que puede ser en un momento dado que todos se junten y a pesar de las advertencias a pesar del mensaje que reciben se niega a escuchar las, adver las advertencias de Samuel se negaron. Rechazaron totalmente el pedido. Eh, no el pedido, sino lo que Samuel les estaba diciendo con lógica y razón. Miren, ustedes no son gobernados como los otros pueblos que tienen reyes, porque su rey es Dios. Pero a Dios no lo pueden ver, no lo pueden tocar... Y no lo pueden oír Lo ven Por medio de los seres humanos Que le representan En la tierra En este caso pues Samuel es uno de ellos Pero ellos ya no quieren eso Ellos quieren un rey ah, A quien puedan ver A quien puedan seguir A quien puedan sentir A quien puedan palpar Y entonces la respuesta de ellos es tajante A pesar de las advertencias Dice no importa no importa. Nosotros lo que queremos es tener un rey. Y ser también nosotros como las demás naciones. Queremos un rey que nos gobierne y que salga al frente de nosotros en los combates. Recordémonos que en ese tiempo pues todavía era eh, la vida del ser humano sobre la Tierra era una vida hasta cierto punto primitiva y al mismo tiempo pues vivían en constantes guerras, ya sea unos por obtener lo que el otro tiene o el otro porque simplemente se le antojó para ampliar sus dominios, invadir a otros pueblos, socavarlos en su cultura, eh, apoderarse de sus mujeres, apoderarse de sus tesoros, vaya usted a saber pero esa es la historia de la humanidad Y entonces querían un rey visible Un rey que saliera valiente, poderoso Con su ejército, con su espada, con su escudo Con sus carros de guerra, con lo que tuvieran A defenderlos Y a luchar Porque según ellos Dios no hacía eso Bueno según ellos. Pero ya estaban cansados. Querían igualarse a los demás. Y el otro personaje que interviene en esta historia es Dios. Aquel Dios que parece ser que todo el tiempo está en las alturas. Que parece ser que no es capaz de bajar a la tierra y de entender las necesidades del ser humano. Y que todo el tiempo va a necesitar representantes, embajadores. Pues Samuel, al, al ver lo que eh, el pueblo le pedía, eh, pues indudablemente hizo lo que hace todo aquel que está entregado a, a la voluntad del Señor y invoca al Señor o sea a Dios Dios le escucha porque escucha cada uno de sus hijos, Dios le escucha y después de todo lo que Samuel habló con Dios, la respuesta de Dios es, mira Dale al pueblo lo que te pide. No te preocupes, no te afanes, no te angusties. Pues no es a ti a quien están rechazando. Ese fue como pretexto decir que ya estás viejo. ¿eh? Y que tus hijos pues esto y lo otro. Cuando alguien quiere o exige algo, lo que va a procurar es tratar de convencer y buscar... Una y mil maneras de encontrar los defectos que se tengan Y en este caso, vuelvo a repetir Uno de los defectos era la vejez Otro de los defectos era los hijos Y si no hubiese sido por ahí, hubiese sido por otro lado Entonces Dios le dice es a ti a quien rechazan? Es a mí, a su Dios Porque no me quieren por rey. Hay que ponerle atención a eso. Porque no me quieren por rey. Y entonces cuando Samuel eh, le comunicó al pueblo que le habían pedido un rey las palabras del Señor y les dice lo que ya les dije anteriormente, pues ellos simplemente vienen y dicen que no. Entonces, Samuel lo que hace es repetirle lo que Dios les dijo. Y Samuel viene y vuelve a hablar con Dios. Y entonces Dios les dice, hazles caso y que los gobierne un rey. A su manera. De su misma esencia. De su misma forma. De su mismo pensar. Porque ¿de dónde iban a elegir al rey? Eh? Pues de la misma gente. Del mismo pueblo. Entonces. Tal es un rey. Tal es un rey. Y ahí es donde se da el cambio entre de, de lo político y lo social. Es el final prácticamente del periodo de los jueces y el comienzo de la monarquía. Es difícil a veces eh, entender lo que el ser humano eh, quiere. Aquí en este caso, pues tanto Samuel como el pueblo tenían sus buenas razones. Pero la historia les hizo entender que lo más importante no era confiar en los gobiernos humanos, sino dejarse guiar por la sabiduría y la ley de Dios. Eso es lo que sucedió. Así de simple y así de sencillo. Y esto, como vuelvo a repetir, en nuestra historia actual, seguimos teniendo exactamente a los mismos personajes. Solamente que Samuel, en este caso, pues va a ser representado por los profetas de Dios. Por aquellos que dirigen la iglesia, entendamos lo siguiente. Entendamos el Papa, que es el jerarca de la iglesia, que es el que dirige al, al pueblo de Dios. En este caso, representado por la iglesia, están los obispos, están los sacerdotes, que son los que le dicen al pueblo las cosas que Dios quiere que su pueblo haga. Y sin embargo, el pueblo, que somos prácticamente los laicos, ¿ah? el gran rebaño, aquellos que servimos en la comunidad parroquial, aquellos que estamos injertados a un movimiento, eh, llámese como se llame, aquellos que... Eh, pertenecemos a una comunidad de base o pequeña comunidad, como se le quiera llamar también, pero que es un grupo. Ese pueblo parece ser que todo el tiempo está inconforme. Está inconforme con la manera en que se dirige la iglesia y tanto hoy en día, pues... Eh, eh, muchos están pidiendo cambios muy fuertes en la iglesia que se pueden alejar del mismo espíritu con que la iglesia fue fundada por Jesucristo. Además de eso, pues hemos estado viendo que lamentablemente el pensamiento del ser humano sigue siendo eso, eh, Ver por sus propios intereses, ser egoístas, ser eh, justicieros, aplicar la justicia, eh, murmurar, etcétera, etcétera. Y esto va socavando y, y, y entonces nos encontramos ante la realidad de un mundo que el ser humano, en lugar de buscar y querer tener por rey a Dios... Ponen por rey a cualquier político porque al final de cuentas son los que gobiernan. Hoy ya no vivimos en aquellos tiempos en que existían los reyes y los reyes eran los mandamases de cada país. No, hoy son los llamados presidentes eh, de la república de cada país. Hoy son los llamados, eh, llamémosle así, eh, otros que se aprovechan de una situación y, se, y gobiernan durante años y se convierten en dictadores eh, y que van llevando eh, cada vez más a los pueblos a la miseria y a la pobreza. ¿Por qué? Porque esto también lo estamos viendo nosotros y el pueblo sufre las consecuencias de elegir a sus gobernantes y poner su mirada en los gobernantes, llevarlos al poder. ¿Para qué? Para que los esclavicen, para que después se roben todo, porque prácticamente es lo que sucede y no hay una diferencia. Se carga de impuestos al pueblo. ¿ah? ¿Y qué es lo que se le devuelve de esos impuestos? Absolutamente casi nada. Nosotros que vivimos en Latinoamérica... Tenemos una historia que hemos visto hasta cierto punto política sangrienta, donde abundan los golpes de Estado, donde abundan las malversaciones de fondo, las corrupciones, la corrupción en este caso, y, 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 y el pueblo sigue esclavizado esclavizado por la violencia, esclavizado por las extorsiones, esclavizado por, por la falta de trabajo, por la falta de infraestructura, hay, hay carencia de carreteras, hay carencia de servicios básicos. Y no estoy yéndome en contra de, de lo que es la clase gobernante, no. Estoy hablando de una realidad generalizada en toda Latinoamérica, tanto así ...que estos que se han convertido en pequeños o grandes dictadores... ...no soportan la voz de los profetas de Dios, o sea, de la iglesia... ...y los resultados los estamos viendo en un país centroamericano también. Y aquí en Guatemala también se ha dado... ...a través de la historia. Pues cuando nos vemos en esta situación... Volvemos a caer en la melodía pegajosa de las cancioncitas de los políticos, en las melodías pegajosas de, de, de los jingles, como así se les llama, eh, también de toda la sarta de mentiras, que les de ofrecimientos que hacen por medio de videos. Hoy se han aborazado y, y, y han prácticamente inundado las redes sociales, ofreciendo esto, ofreciendo lo otro, pero... El pueblo no aprende, porque debe de buscar por rey, no al ser humano, sino a Dios. A Dios. Pero ahí está, se dejan asombrar por un pequeño regalito, eh, les, se dejan asombrar porque a quienes a veces les dan bisutería, ¿eh? oropel, Latón disfrazado de oro. ¿A cambio de qué? A cambio de un voto. Y cuando ya están en el poder, si te he visto, ni me acuerdo. Y eso es lo que habló prácticamente Samuel al pueblo de Dios. Y sin embargo, el pueblo, no, nosotros queremos ser como los otros. Queremos ser como ellos. Queremos un gobernante. ¿Mm? Pero hoy vemos, por ejemplo, el problema que hay entre Rusia y Ucrania. ¿Mm? ¿Dónde sale el gran jefe a la punta de batalla para defender a su pueblo? Al contrario, mandan al mismo pueblo a que muera. Y se pierden vidas, vidas inocentes, vidas productivas. Y si lo vemos desde otro punto de vista, el ser humano ya no quiere tener por rey a Dios. Ahora quiere tener por rey al dinero, a la tecnología. ¿Ah? Está batallando cada día por tener, por, por tener ese poder que necesita para poder dominar al otro, para poder esclavizar al otro. Eso es lo que anda buscando. No le importa a Dios. Ahorita, eh, o más bien dicho, en estos tiempos, en que el mundo sufrió eh, la situación de la pandemia, donde se perdieron también vidas valiosas a causa de este virus y los hospitales no se dieron abasto, eh, no había vacuna disponible, no se había descubierto, hubo necesidad de que todos pasaran por un encierro que les vino a desnudar, les vino a, ver, a hacer ver una realidad, se perdieron fuentes de trabajo, muchas empresas cerraron, otros tuvieron que dar un giro drástico si querían mantenerse. Y sin embargo, cuando ya hay libertad, en lugar de haber meditado, de haber reflexionado sobre qué es lo que realmente eh, tenían que hacer, que era una especie de retiro para reencontrarse con su Creador, no. Salen cual caballitos despotricados a los placeres del mundo. Vemos bares llenísimos de gente, discotecas llenísimos de gente, Vemos también los prostíbulos, vemos todo aquello que implica los vicios, se han incrementado los accidentes a causa del consumo de alcohol u otros estupefacientes, se siguen perdiendo vida por ellos, sigue habiendo eh, violencia eh, tanto en los hogares como en la calle, etc. ¿Esto qué quiere decir?, que el pueblo no tiene por rey a Dios, se tiene por rey a sí mismo. Y hago lo que quiero, con dinero y sin dinero. ¿Ah? Ha perdido prácticamente el pueblo de Dios. El norte, por así decirlo. Y se sigue equivocando. Se sigue equivocando lamentablemente. Pero voy a decir algo. La historia de nuestra vida nos va a hacer entender que lo más importante no era confiar en los gobiernos humanos ni en nuestros propios instintos, en nuestros propios pensamientos, sino que es confiar en Dios. y dejarse guiar por la sabiduría de Dios. Tenemos miembros de una iglesia que cada vez evitan el comprometerse en el servicio de evangelización. No hay tiempo para ello. No hay tiempo para reunirse en comunidad. No hay tiempo para... Vivir los tiempos litúrgicos también no hay tiempo para poder organizarse y trabajar en pro de la evangelización. Ah, pero eh, también dentro de esto entra la pasividad de los mismos sacerdotes que también no quieren ya quebrarse la cabeza y trabajar con los laicos, con su rebaño. entonces los dejan a la deriva y escogen a uno, a A, B, C, lo ponen en un puesto, este ya se siente empoderado, ya se siente el rey, ya se siente el jeque, se vuelve un pequeño dictador, un pequeño tirano para con sus demás hermanos, de ahí lo cambian de puesto y se larga. ¿Por qué? Porque no tiene el entendimiento y la sabiduría necesaria, ni mucho menos quién es su rey. Cree que su rey es el sacerdote Cree que su rey es el poder que tiene por el puesto que le dieron Lamentable Y estamos viendo también un desprecio De comportamiento en la Sagrada Eucaristía Teléfonos van, teléfonos vienen Whatsapp entra, Whatsapp sale Mensaje entra, mensaje sale Más apegados y atentos en una Eucaristía al teléfono, que ahora ya no les importa ni lo que dice el sacerdote, ni el momento litúrgico, ya no les importa quién está a la par, sino importa quién está conmigo en el teléfono, y me tomo una selfie, miren, estoy en misa, o tomo envío una foto de alguna actitud de alguna persona que está en el templo, eh, ¿qué está haciendo el ser? se está dejando gobernar por sí mismo, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su criterio, sin tomar en cuenta quién es su rey y las consecuencias, quién las irá a ver, pues él mismo. La historia se lo dirá, tuviste razón o te equivocaste. Dentro de esto, pues también podemos ver que no todo es negativo, pero que tampoco todo es positivo. Esa es otra realidad. Entonces, si tú quieres un rey, ahí lo tienes, es Dios, es Jesucristo, rey de reyes, rey del universo, es el que te da realmente lo necesario, no es el que te viene a trasquilar, no es el que viene a aprovecharse de tu dinero, de tu trabajo, de tu salario... No, no es ese tipo de rey. Es aquel rey que cuando ve tu necesidad te envía a los ángeles necesarios para que puedan auxiliarte en el justo momento en que es necesario. No de acuerdo a tu deseo y a tu voluntad, sino de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. A veces es difícil de entenderlo. A veces es difícil de entenderlo. Pero aquí también Dios, en el texto que leímos, te da una gran idea de la, de lo, de la libertad que te proporciona. Él se pudo haber impuesto, aquí se hace lo que yo quiero. ¿Mm? Y yo soy su Dios y yo seguiré siendo su rey. ¿No? Déjenlos, si eso es lo que quieren, eso se les va a dar. No estoy de acuerdo, ya les hice ver la, lo que va a suceder. Pero, lamentablemente, el hombre a veces en las decisiones que toma se puede equivocar. Porque lo está haciendo sin invocar a Dios. Samuel invocó a Dios. Eso quiere decir que habló con Dios, que se puso en oración para tomar una decisión y esperó la respuesta de Dios. No se dejó llevar por su propio pensamiento y por lo que él quería y por lo que él estaba acostumbrado. Se dio un cambio político, se dio un cambio social y todos los cambios duelen. Dios... Les dijo, esto va a suceder. Bueno, ahí está. ¿Eso es lo que quieren? Pues eso tendrán. Y la historia se los va a hacer ver. Es como cuando viene mamá o viene papá y le dicen al hijo, mira, no te conviene ese, esa amistad que tienes. Es perjudicial. ¿Usted qué sabe? ¿Acaso usted le conoce? Eso es lo que le responde el hijo o la hija. Y más si está enamorada eh, o enamorado y se van de cabeza. Después le dicen al papá o a la mamá, razón tenías. Aprendiste con dolor. Y lamentablemente en la historia de la humanidad se aprende con sufrimiento y a veces con sangre y a veces con muerte. Dios no quiere eso para su pueblo. Dios no quiere que elijas por rey a aquel que te va a defraudar, aquel que te va a traicionar, aquel que te hace falsas promesas, aquel que solo te ve como un objeto, como un peldaño en una escalera para ir subiendo, aquel que y que te va a quitar lo poco que tienes, aquel que te va a exigir que le des y que le des, porque tiene que mantener eh, todo un Estado, porque tiene que mantener todo una burocracia, un, toda una burocracia, ¿ah? porque quiere hacer rico al pariente, quiere hacer rico al ministro, quiere hacer rico al, al que le sirve, al mayordomo, al sirviente, al, al que siempre le dice amén, amén, amén a todo, Ese no es el rey que tú necesitas. Tú necesitas un rey que te cuide, un rey que te valore, un rey que te eleve, un rey que te, que te auxilie, que cuando estés en pena, en angustia, en sufrimiento, te provea, te dé. Pero como somos tan materialistas, eso es lo que nos está sucediendo en este tiempo. Hemos perdido la fe. Hemos perdido la fe prácticamente. Muchos pueden decir, yo tengo fe porque creo. Momento, no es lo mismo. Es totalmente diferente. La fe es otra cosa. Ah, también no vamos a, a seguir con la misma cancioncita de, 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 de tener fe es creer en lo que no se puede ver, ni en lo que simplemente se espera. No, tener fe es acción. Tener fe es demostrar por qué tengo fe. ¿no? ¿Por qué lo digo? Entonces queda esta breve reflexión para que tú pienses quién es tu rey. ¿Un rey humano? ¿O un rey celestial? El que te dio la vida. El que te ofrece la vida eterna. Que no te va a fallar. Pero claro... Todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo. Y en el texto bíblico que se leyó, fíjate bien, en el texto bíblico que se leyó. Eh, dice algo que quiero que le pongas atención. ...que nos gobierne... ...y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates... ...que nos gobierne... ...a pesar de que iban a ser sometidos a una esclavitud prácticamente democrática... ...que nos gobierne... ...y que salga... ...yo no voy a salir... Va a ser él el que salga. Yo no voy a ir a la guerra. Son los de malos que van a ir a la guerra. Porque cuando ya se ve la situación difícil, yo me tengo que hacer a un lado. Entonces, ¿que los gobierne un rey? Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿qué rey quieres tú que te gobierne? ¿Ah? ¿Qué rey? y sí, el único que es digno de que pidamos y por así decirlo hasta exigir que nos gobierne es el Señor. Porque Él es el Rey, Él es el soberano sobre todo, sobre el mal externo, y el mal interno. Y lo que es peor, el mal interno es el que nos tiene paralizados. Somos peores que un robot. ¿Ah? Somos peores que cuando nos quedamos en internet. ¿Ah? Te paralizaste. Ya no sabes qué hacer qué angustia, qué desesperación, no me puedo comunicar, no puedo continuar con mi trabajo, no puedo contactar a los clientes, no puedo ver el video, estaba en una conferencia, te paralizaste, te angustiaste. Como cuando el teléfono se queda sin batería, andas desesperado buscando dónde cargarlo para que vuelva a vivir ese teléfono porque ya no puedes vivir sin él. Ah, pero no eres capaz de recargarte Con la Sagrada Escritura, con la Palabra de Dios ah, Se te pierde la Biblia Te quedas sin Biblia, te da igual Ni la extrañas Triste Pero pide el Rey que tú necesitas en tu vida Que es el soberano de todo lo externo Y que es el soberano del interno Y estoy hablando sobre todo el mal externo y sobre todo el mal interno. Hermano y hermana, esperemos que esta breve reflexión nos conduzca realmente a entender el propósito por el cual fuimos criados. Y que si tú quieres ser gobernado en el amor, en la paz y en la justicia, tienes que buscar al rey y ponerte a su servicio y sin temor ciertamente muchos han desprestigiado la imagen de lo que es Cristo y de lo que es la iglesia y solamente se han aprovechado para llevarse grandes cantidades de dinero a sus arcas transformadas en diezmo donde ellos viven re bien y los demás viven en la pobreza pero ellos son los únicos culpables, y hasta cierto punto también tú, porque a pesar de ver una realidad, es el tipo de rey que quieres. Pero el verdadero rey no te va a quitar, no te va a desamparar y no, mucho menos, te va a abandonar. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.